0: Künstliche Intelligenz übersetzt Fremdsprachen, chauffiert uns in autonomen Autos sicher durch den Verkehr, übernimmt Arbeiten, die früher nur Menschen ausüben konnten und erlaubt Entwicklungen, die zuvor nicht möglich waren. Zunehmend intelligenter werdende Programme und Maschinen verändern auf rasante Weise unsere Gesellschaft. Eine Transformation, die uns zwingt, Fragen zu stellen. Welche Chancen und Gefahren bringt künstliche Intelligenz mit sich? Und können wir den Robotern, die wir selbst erschaffen, trauen? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Scholt Wilhelm von der Standard und mir gegenüber sitzt eine Professorin, die sich in ihrer Arbeit mit genau diesen Fragen beschäftigt. Hallo Sabine Kössegi. Hallo. Frau Kössegi. Sie sind Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation an der Technischen Universität Wien, Vorsitzende des Österreichischen Rats für Robotik und Künstliche Intelligenz, sowie Mitglied der KI-Expertengruppe der Europäischen Kommission. Aktuell arbeiten Sie an einem Forschungsprojekt zu sozialer Robotik und das ist nur ein kleiner Auszug aus Ihrem umfangreichen Aufgabenfeld. Bitte verraten Sie uns gleich vorab Ihr Geheimnis. Welche Künstliche Intelligenz hilft Ihnen durch den Alltag? <lacht>
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle und wahrscheinlich ist es einfach der gesunde Menschenverstand und viel Support von vielen Menschen rundherum.
0: Also es gibt noch Menschen, die Ihnen helfen. Genau. Schön zu hören. Ähm, Sie leiten unter anderem auch das Doktoratskolleg Trust in Robots, Vertrauen in Roboter, wenn ich das jetzt frei übersetzen darf. Meine eigentliche Einstiegsfrage für Sie lautet daher, wieso sollten wir Robotern und im weiteren Sinne auch künstliche Intelligenz überhaupt trauen?
1: Eine spannende Frage. Die ähm, Europäische Kommission hat ja auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet zu Artificial Intelligence und äh, das äh, sozusagen der North Star, also das äh, Entwicklungsziel sozusagen in der Europäischen Kommission wäre eine vertrauenswürdige KI, künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das heißt, wenn wir, und das ist jetzt sozusagen die Bedingung, wenn wir es schaffen, dass wir die Entwicklung, die Implementierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz sorgsam planen und den ethischen Standards und Richtlinien entsprechend durchführen, dann sollte eigentlich jeder Roboter, jede KI-Maschine, jede autonome Maschine vertrauenswürdig sein. Das passiert aber nicht von selbst eben, das ist genau der, der springende Punkt sozusagen. Da ist es wichtig, dass wir das äh, sehr gut äh, planen, äh, dass wir m, teilweise äh, Regulierungen äh, einführen, die sicherstellen, dass das so passiert.
0: In technologisch oftmals vorreitenden Ländern wie Japan oder Singapur werden Roboter bereits als fester Bestandteil des aktuellen und künftigen Gesellschaftsbildes gesehen. Sei es in der Altenpflege oder in der Bildung. Wie weit sind wir in Europa von dieser Geisteshaltung eigentlich noch entfernt? Und was lernen Forscherinnen wie Sie von diesen Entwicklungen in Asien?
1: Ich glaube, also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie technologisch so also weit äh, fortgeschrittener sind. Also in der Robotiktechnologie zum Beispiel ist äh, Europa sehr, sehr weit fortgeschritten. Allerdings haben diese Länder teilweise eine andere Kultur, die äh, von äh, zum Beispiel belebten Gegenständen auch ausgeht und daher fällt die Akzeptanz von Robotik im engeren Lebensbereich sehr viel einfacher, als das zum Beispiel in Europa ist. Aber denken Sie zum Beispiel an die vielen Rasenmäherroboter, die wir natürlich haben, an die Staubsaugerroboter. Das heißt, denken Sie daran, Sie haben ein Mobiltelefon in der Hand, das wahrscheinlich sehr viel KI-Technologie enthält und damit auch ein Smart Device oder ein Smart Robot ist. Das heißt, KI-Technologie, Robotik-Technologie ist auf der einen Seite schon viel weiter verbreitet, auch in Europa, als, wir vielleicht, als uns vielleicht bewusst ist. Ja? Und gleichzeitig sind auch die Erwartungen an diese Technologie, also äh, zum Beispiel die Bilder, die wir von Japan, ähm, Korea auch bekommen, teilweise etwas ähm, überzeichnet. Das heißt, auch dort gibt es den Pflegeroboter noch nicht. Der wird entwickelt, ja? also man arbeitet daran, diese Technologie in der Pflege einzusetzen. Allerdings gibt es ihn noch nicht. Also es gibt nicht diesen sicheren Pflegeroboter, der Patientinnen und Patienten heben kann, tragen kann, sie sicher in, in der Anwendung auch sicher behandeln kann. Also da sind wir, da sind wir durchaus noch ein großes Stück weit entfernt. Um das in der Realität auch tatsächlich umzusetzen.
0: Wenn wir diese plakativen Beispiele wie die Pflege denken oder auch zum Beispiel Kinderbetreuung, habe mhm. ich auch schon Bilder gesehen. Ähm, welche Beispiele fallen denn Ihnen, die Sie ja wirklich, Sie haben wahrscheinlich einen großen Überblick über verschiedenste Entwicklungen in Ihrer Position, welche Beispiele fallen Ihnen besonders positiv auf bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und Robotik?
1: Also die Anwendungsgebiete zum Beispiel in der Pflege. Wir an der TU, mein Kollege Markus Winze, mit dem ich auch das Trust Robots äh, leite, ähm, der hat den Hobbit entwickelt. Das ist ein, ein Roboter, der älteren Menschen zu Hause helfen kann, zum Beispiel Gegenstände aufzuheben, weil sie sich nicht mehr so leicht bücken können. Ja? Die Technologie ist weit entfernt vom Marktreif zu sein, aber das wären zum Beispiel Anwendungsbeispiele, die... Äh, wunderbar sind, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen einfach äh, helfen können, autonomer zu leben. Ja, denken Sie etwa an Menschen mit Behinderungen, die dann einfach Dinge eigenständiger und autonomer machen können, wenn sie diese Technologie zur Verfügung haben. Bei Kindern zum Beispiel, weil Sie das auch als äh, Beispiel erwähnt haben, sieht man zum Beispiel, dass Robotik, soziale Robotiktechnologie eine positive Auswirkung haben bei Kindern mit Autismus, also dass man mit über diese Technologie Zugang zu diesen Kindern auch findet und sozusagen auch einsetzen kann, zu therapeutischen Zwecken einsetzen kann dann überlegen Sie sich einmal, wenn Sie eine Sprache lernen wollen, ein Sprachsystem, das komplett auf Ihre Bedürfnisse, auf Ihren Stand zugeschnitten ist, ähm, so ein KI-System würde nie ungeduldig mit Ihnen werden, wenn Sie es zum zehnten Mal falsch aussprechen und so weiter. Also das heißt, da gibt es durchaus Anwendungsbereiche für ganz konkrete Aufgaben, wo die Technologie wahnsinnig hilfreich sein kann. Aber jetzt noch einmal auch auf einen größeren, auf einen größeren Dimension auch, äh, gebracht. Die Expertinnen und Experten ähm, äh, weltweit, die sich mit, der Thema, mit dem Thema KI beschäftigen, haben die Hoffnung, dass wir unsere großen Herausforderungen, die, die Sustainability, Goals sozusagen, also die großen Herausforderungen der Gesellschaft, den Hunger zu vermeiden, Frieden zu sichern, Gerechtigkeit, Freiheit durchzusetzen für alle Menschen, dass man dies durchaus auch mit Unterstützung dieser Technologie tun kann. Also man könnte zu einer besseren Klimabilanz beitragen, indem wir in der Landwirtschaft zum Beispiel sehr viel effizienter Dinge einsetzen oder insgesamt sparsamer mit Ressourcen umgehen. Also das heißt, es gibt wirklich eine, eine Vielzahl an, 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 an Beispielen, auch Medizindiagnostik zum Beispiel äh, würde besser werden, individualisierte Medizin, sehr passgenaue Medizin, auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehend. All das sind Beispiele, wo man sagt, ja, da gibt es ein großes Potenzial in der Anwendung, sehr positive Anwendungsbeispiele.
0: Wenn wir als Konsumenten an KI denken, kommen uns neben Sci-Fi-Fantasien, Rasch Beispiele in den Sinn wie selbstfahrende Autos oder persönliche Assistenten vom Schlager Siri oder Alexa. Über welche KI-Entwicklungen wird Ihrer Meinung nach nicht oder noch zu wenig gesprochen, die künftig einen großen Einfluss auf unser alltägliches Leben haben werden?
1: Mhm. Ich glaube, die positiven Beispiele werden recht viel und recht schnell und auch recht allgemein bemüht und das ja, finde ich auch gut und wichtig, um das Potenzial aufzuzeigen. Was ich glaube, was in der öffentlichen Berichterstattung zu kurz kommt, ist ein realistischer Blick auf den Stand der Technologie. Also da gibt es eine große Kluft zwischen Science Fiction und Science Fact, ja. und weil sie es angesprochen haben, auch in ihrem Intro, das selbstfahrende Auto. Und wir werden in Zukunft mit einem selbstfahrenden Auto auf unseren Straßen transportiert werden. Die Vorstellung, dass wir vielleicht wirklich auch schon in fünf oder zehn Jahren dann uns in einen Tesla oder wie auch immer dieses Auto dann reinsetzt und in Wien fahren können und sicher transportiert werden, ist ganz weit hergeholt. Ja. Das heißt, es gibt zwar diese Autos, die theoretisch jetzt autonom fahren können, aber die ganz großen Herausforderungen kommen auf uns zu, wenn man sich vorstellt, das breit in ein bestehendes Gesellschafts- und Infrastruktursystem implementieren zu wollen. Sie brauchen nämlich dazu zum Beispiel dann die Infrastruktur, sie bräuchten 5G, sie brauchen sozusagen die Ausstattung aller Autos mit entsprechenden Assistenzsystemen, damit das auch tatsächlich sicher funktioniert. Und dann haben sie immer noch den unberechenbaren Menschen in der Gleichung, der vielleicht sich strategisch verhält äh, oder vielleicht äh, ähm, ähm, besondere Bedürfnisse hat, in besonderen psychischen Zuständen ist und eben nicht planbar, berechenbar ähm, etc. ist. Und wenn man mit Expertinnen und Experten spricht, die sich äh, also vor allem auch damit diesen Implementierungsfragen auseinandersetzen, dann wird sehr schnell deutlich, dass man vielleicht, dass der Aufwand zu groß sein wird, zum Beispiel diese Technologie flächendeckend einzuführen. Und dass man vielleicht dann nur zum Beispiel spezifische Korridore entwickeln muss, wo autonome Fahrzeuge fahren. Diese Technologie ist aber dann vielleicht nicht mehr jedem zugänglich und dann kommen wir jetzt auf eine ganz wichtige Fragestellung, wollen wir das als Gesellschaft? Also wenn wir Ressourcen investieren in Infrastruktur, zum Beispiel in die Verbreitung der Technologie, wollen wir, dass jeder Mensch Zugang zu dieser Technologie hat, und es faire Zugangschancen gibt, gleiche Zugangschancen gibt. Oder laufen wir nicht Gefahr, wenn das durch bestimmte Technologien nur ganz bestimmte Gruppierungen dann auch wieder profitieren können. Und das gilt es sozusagen als Gesellschaft zu vermeiden.
0: Zu diesen Aspekten kommen wir gleich später nochmal. Mhm. Ich fasse es kurz zusammen. Es herrscht eine große Kluft zwischen der Realität und dem, was wir aus Science-Fiction kennen über KI und Robotik. Und es gibt noch viel Potenzial, diese Technologien für eine bessere Welt zu nutzen. Reisen wir jetzt vielleicht noch kurz in die Vergangenheit. Technologie ist ja eine Domäne, die stark von Ingenieuren vorangetrieben wird. Und von der Frage, was technisch möglich ist. Frau Gösserge, Sie haben bereits vor zwei Jahren in einem Interview gesagt, dass Sie mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo wir das nicht mehr einfach so tun können, ohne uns im Vorfeld Gedanken über die Anwendung und Konsequenzen von Erfindungen zu machen. Was genau hat Sie zu dieser Erkenntnis gebracht?
1: Es gibt eine Tradition von, von Technikfolgeabschätzung, mittlerweile eine gute Tradition von Sozialwissenschaften, die sich mit der Technik auseinandersetzen, Anthropologie, die sich mit der Rolle von Technik und Technologie auseinandersetzen und der Entwicklung der Menschheit auch mit der Technologie. Und das Verständnis sozusagen war früher, dass die Technologie so etwas wie eine unabhängige Variable ist, die wird entwickeln, also man macht eine Entdeckung, die wird entwickelt und dann sozusagen müssten wir als Gesellschaft damit leben, uns überlegen, wie wir diese Technologie einsetzen können oder nicht einsetzen wollen äh, etc. Aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts auch verstehen wir heute sehr viel besser, dass Technologie kein unabhängiges Artefakt ist, ja, sondern dass wir Menschen Technologie entwickeln und dass das eben auch von uns selbst abhängt, wie wir diese Technologie entwickeln oder auch wie wir sie nutzen. Ja. Also wenn jemand, das, Beispiel, das schöne Beispiel ist immer Smartphone, als man diese Technologie entwickelt hat, hat man sich gar nicht überlegt, wie wir diese Technologie dann tatsächlich auch zum Beispiel ganz konkret in unserem Arbeitsleben einsetzen und wie das auch unsere Arbeit und unser Privatleben verändert. Ja? Und mit diesem Wissen sozusagen, mit diesen Erkenntnissen aus den ver vergangenen Jahrzehnten der Technikforschung auch, ist es sehr deutlich und klar geworden, dass wir hier als Gesellschaft eben auch Verantwortung übernehmen können und müssen auch als Wissenschaftler und uns nicht darauf zurückziehen können, na, wir entwickeln jetzt einfach, weil es möglich ist, sondern wir schauen äh, sehr viel mehr oder sollten darauf achten, welche Technologien brauchen wir, wie sollten wir sie äh, entwickeln, wie können wir sie so entwickeln, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer möglichst also die Bedürfnisse be berücksichtigen und äh, eine möglichst sichere Technologie zum Beispiel und wertvolle Technologie entwickeln.
0: Darf ich da kurz einhaken, wenn wir... 15 Jahre zurückgehen oder 20 Jahre zurückgehen, ich glaube, niemand von uns und nicht einmal die hellsten Köpfe, die in der Branche arbeiten, hätten vorhersehen können, was das Smartphone-Ökosystem -Ökos bewirken wird, welche Jobs generiert werden, welche Anwendungsbeispiele es geben wird, vielleicht rudimentär und vielleicht ansatzweise, aber ich glaube, in der Form, wie es unsere Welt und unser Leben verändert hat, glaube ich, wäre es schwer gewesen. Ist dieser Anspruch, dass man sich vorüberlegt, was die Technologie, die man entwickelt, bewegen könnte, nicht sehr, sehr hoch?
1: Natürlich ist der Anspruch hoch. Gleichzeitig kann man argumentieren, wir, missen, wir wissen mittlerweile, also wir können interdisziplinär zusammenarbeiten in der Forschung und Entwicklung, wir miss, wissen mittlerweile, wie wichtig das ist, zum Beispiel eben Sozialwissenschaftler, äh, Philosophen, Technikphilosophen, Ethikmenschen, äh, Psychologen, etc. in einen Forschungsprozess einzubeziehen, weil wir dadurch schlicht und ergreifend bessere technische Lösungen auch entwickeln können. Ja. Und eine, also, also Vielleicht kommen wir auch später darauf zu sprechen, jede Technologie kann für gutes oder also Technologie an sich ist ja noch nicht gut oder schlecht äh, per se, aber sie kann für gute und Zweck, äh, schlechte Zwecke eingesetzt werden. Ja. Und äh, sie können sich an einem Feuer wärmen oder sie können ein Gebäude niederbrennen. Also ich, das äh, Und genau darum geht es dann auch äh, bei KI-Technologie. Sie können das für gute und für schlechte Zwecke nutzen. Die Frage ist, inwieweit verantwortungsvolle Entwicklung dieser Technologie manche dieser Entwicklungen nicht von, also gut abfedern kann. Da gibt es diese, diese Richtlinien wie zum Beispiel Privacy by Design oder dass man zum Beispiel sagt: ja, Datenschutzrichtlinien. Man kann eine Technologie von vornherein, also eine KI-Technologie von vornherein so designen und entwickeln, dass die schützenswerten rechte des einzelnen auf privatsphäre und daten sichergestellt sind, ja. und man kann entsprechende sicherungsmechanismen ein also sozusagen einkalkulieren, damit das auch sozusagen nicht leicht gehackt werden kann etc.
0: kommen wir auf diese zweischneidigkeit von technologie zur sprache. ein zukunftsforscher oder ich glaube eigentlich so managementforscher John Hegel hat einmal gemeint, dass KI uns sehr viel Arbeit abnehmen wird. Auf der anderen Seite habe ich vor kurzem einen Beitrag vom Zukunftsforscher Vivek Watba gehört, der generell ein sehr positives Bild hat von KI und der glaubt, dass die Gesellschaft davon sehr profitieren wird. Die einzige Frage, die sich stellt, wie wird das bei der Arbeit ausschauen? Man kann natürlich einerseits sagen, KI und Automation und Roboter werden uns viel Arbeit abnehmen. Auf der anderen Seite, sie kann uns auch als Arbeitskraft ersetzen? Ähm, welche, welche Auswirkungen glauben Sie und welche Bedeutung hat die Etablierung von KI und Roboter Ihrer Meinung nach auf die Arbeitswelt?
1: Also diese Debatte wird in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel geführt. Also wir sozusagen nehmen uns die Roboter oder KI-Systeme unsere Jobs weg. Und es gibt ja eine Vielzahl von Studien dazu, die sich manchmal mehr, also seriös und manchmal weniger seriös mit der Fragestellung auseinandersetzen. Aber so im Grunde genommen kommen die schon zur Erkenntnis, es werden einige Jobs wegfallen und es kommen andere dazu. Das heißt, und das ist auch eine Erfahrung, die hatten wir mit allen sozusagen industriellen Revolutionen. Also es hat Veränderungen in der Arbeitswelt gegeben und Arbeit an sich hat sich verändert. Also das heißt, das ist eigentlich nicht so die spannende Debatte, die wir führen sollten.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich glaube, also volkswirtschaftlich gesehen ist es vielleicht nicht so die spannende Debatte, weil ja, also Technologien ersetzen Jobs und bringen neue Jobs, aber für viele stellt sich die Frage, welche Jobs werden ersetzt?
1: Ja, ich komme gleich ja. dazu. Ich komme gleich dazu. Bitte sehr. Die spannende Frage ist, wie sich Arbeit äh, verändern wird. Also sozusagen, wenn man jetzt davon ausgehen wird, es wird sich in etwa die Balance halten und das sind viele Studien, die so sagen, die Arbeitsmarkteffekte werden jetzt ähm, längerfristig zumindest ausgeglichen sein. Also aber die spannende Frage ist, wie sich Arbeit verändern wird und wer von diesen Veränderungen massiv betroffen sein wird. Weil individuell natürlich macht es einen großen Unterschied, ob meine Arbeit, die ich gerade mache, wegrationalisiert wird und was bedeutet das für mich persönlich am Arbeitsmarkt dann. Und das sind sozusagen die, die spannenden Fragen. Und was wir jedenfalls prognostizieren werden, ist, dass sich Arbeit an sich, also es wird nicht so sehr sein, dass viele Jobs ganz wegfallen, aber die Inhalte dieser Arbeit werden sich durch KI-Technologie verändern. Also nur weil man zum Beispiel, auch jetzt um ein Beispiel zu bringen, Bankomaten eingeführt haben, haben nicht sofort alle Bankmitarbeiterinnen ihre Arbeit verloren. Mittlerweile, längerfristig jetzt natürlich, hat es da eine sehr große Umschichtung gegeben. Aber diese Bankmitarbeiterinnen haben sich dann anstelle, halt das Geld auszubezahlen, sich spezialisiert in Vermögensberatung, in Anlageberatung und so weiter. Das heißt, ihre Aufgaben sind eigentlich im Grunde genommen sogar anspruchsvoller, reichhaltiger geworden. Ja? Das heißt, das ist einmal zu erwarten. Wir werden andere Art von Aufgaben haben, die vielleicht eben auch Aspekte beinhalten werden, die, die spannender sind oder aufregender sind, weil sie eben nicht automatisiert werden können. Gleichzeitig ist zu erwarten, und das ist auch etwas, was wir bereits sehen, ist, dass ganz bestimmte Arbeiten wegfallen werden und es sozusagen vielleicht zu einer Polarisierung am Arbeitsmarkt kommen wird. Viele Arbeiten, die zwar einfach sind oder Routine sind, werden deswegen nicht automatisiert, weil, und das, weil sozusagen, es billiger ist, einfach Menschen dafür einzustellen. Ja. Es zahlt sich schlicht und ergreifend nicht aus, die Technologie zu entwickeln und zu implementieren, weil das ja auch immer Anschaffungen und Investitionskosten sind. Und dazu zählen viele, eben zum Beispiel viele manuelle, aber durchaus einfache Arbeiten. Ja. Aber ist
0: das nicht nur eine Frage der Zeit?
1: Schauen Sie, wir arbeiten in diesem Trust Robots, dieser Duncan Collect zum Beispiel mit der Fragestellung, wie kann, weil wir ein Living Lab haben äh, in, in der Bibliothek, wie kann ein Roboter in einer nicht, standardis in einer nicht standardisierten Umgebung sicher mit Menschen interagieren. Ja? Das sind, also so ein, ein, ein Demonstrationsbeispiel wäre, wie kann ein Roboter ein Buch äh, einem Nutzer sicher o, äh, übergeben, ohne dass er den Nutzer, die Nutzerin in der Bibliothek gefährdet, ohne dass er irgendwo ranfährt, äh, ohne dass äh, der Roboter irgendwo hängen bleibt, weil er eine kleine Hürde nicht schaffen kann etc. etc. Das ist der Stand der Forschung. Ja. Wie können wir zum Beispiel gemeinsam Aufmerksamkeit auf ein Objekt erzeugen ja, mit einem Roboter? Das heißt, viele dieser Anwendungsbeispiele, die also sozusagen auch dann äh, physische Umsetzung brauchen, äh, sind tatsächlich noch sehr weit von einer Implementierung in einer nicht standardisierten Umwelt ein Problem. Bei reiner KI-Technologie, also nicht embodied, nicht physische Umsetzung, äh, ist es noch einmal was anderes. Aber sozusagen, was wir, sehr realistisch wird es dann sozusagen eine Spreizung am Arbeitsmarkt geben, es wird weniger gut qualifizierte, qualifizierte, hochqualifizierte Jobs geben und dann wird es auf der anderen Seite eben auch eine Vielzahl an Jobs geben, diese ganzen Zulieferjobs zum Beispiel von Menschen, die dann wenig Qualifikation brauchen, aber auch wenig Lohn dafür. Erhalten. Aber was ich zum Beispiel spannend finde, und das ist wirklich etwas, was, was, was man sich vor Augen führen soll, es hat das World Economic Forum 2016 einen Future of Job Report herausgebracht, also nicht der aktuelle 2018, sondern der 2016, und da haben sie eine, eine Gegenüberstellung gemacht von Aufgaben, Jobs in den letzten zehn Jahren, die sozusagen, ob sie weniger geworden sind, gleich geblieben sind oder mehr geworden sind. Und zwar na, aufgrund von zwei Dimensionen. Also wie viel Mathewissen ist erforderlich und wie viel soziale Kompetenz ist erforderlich. So, und dann können Sie sich ausrechnen, wenig Mathewissen, wenig soziale Kompetenz, das sind die Jobs, die am meisten äh, sozusagen sich reduziert haben durch Automatisierung und durch Technologie. Die diskriminierende Variable, also die entscheidende Variable dafür, ob Jobs gleich geblieben sind oder sogar mehr geworden sind, ist nicht das Mathe-Wissen, sondern die soziale Kompetenz. Das heißt, wenn Sie in, einem, in einer Arbeit sind, wo soziale Kompetenz erforderlich ist, viel soziale Kompetenz erforderlich ist, haben Sie eine relativ große Sicherheit, dass Ihr Job, in den nächsten Jahren nicht äh, verloren gehen wird.
0: Das klingt für mich nach einer sehr guten Nachricht, vor allem für Lehrer, Ausbildungskräfte, für so Pflege, Pfleger, Mediziner zum Beispiel. Also alles Jobs, wo Menschen mit Menschen interagieren. Und ich glaube, das wird ja auch schwer zu ersetzen sein. Ich glaube, Menschen wollen auch gerne mit Menschen interagieren.
1: Genau, das ist auch eine Frage der Gesellschaft, eine Entscheidung äh, der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das Verständnis dahingehend hin muss und äh, dafür setzen sich auch ganz viele Expertinnen und Experten ein. Das Verständnis soll dahin gehen, dass äh, KI-Systeme unsere Arbeit erleichtern sollen, unsere eigenen äh, Möglichkeiten, also die Möglichkeiten der Menschen, erweitern sollen. Ja? Aber nicht dahingehend entwickeln werden sollen, dass man äh, Menschen ersetzt. Ja? Also in, in Aufgaben, die wir gerne machen, die uns Spaß machen, die Kreativität erfordern etc.
0: Das sind sehr viele ethische Fragen, die auch mitschwingen. Mhm. Ähm, ein sehr plakatives Beispiel hat einmal das Magazin Nature aufgezeigt, das ähm, die Frage gestellt hat, wenn wir einem in einem autonomen Auto sitzen, das selbst fährt, das selbst denkt in einer gewissen Weise, wohin es fahren soll und es kommt zu einem unvermeidbaren Unfall. Und das Auto muss jetzt selbst entscheiden, opfer ich die Passagiere oder ob ich die Menschen am Zebrastreifen Das sind ja wahnsinnige Fragen, die aber irgendwann uns mal betreffen werden. Wer wird darüber entscheiden, wie diese Maschinen diese Fragen beantworten. Sind das Hersteller? Sind das Gremien und, und Organisationen wie der österreichische Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz? Braucht es vielleicht einen internationalen Ethikcode, weil diese Maschinen ja auch von internationalen Herstellern für einen internationalen Markt produziert werden?
1: Mhm. Äh, was Sie hier ansprechen, ist ein Problem, das äh, sehr Häufig diskutiert wird, also sozusagen, sie sprechen das Problem, man können moralische Entscheidungen treffen. Die Antwort darauf ist, nein, können sie nicht. Das heißt, alles, was eine Maschine, was ein autonomes Auto in einer Situation entscheidet oder tut, ist vorher programmiert. Also es gibt einfach ganz klare Entscheidungsregeln, wie eine Entscheidung zu treffen ist. Und man könnte natürlich dann zum Beispiel ein Utility, Taristisches Kalkül einführen, das heißt, man könnte sagen, liebes Auto, wenn du schon in so ein moralisches Dilemma gerätst, das quasi nicht zu lösen ist, dann entscheide danach, wo du am wenigsten Menschen tötest, ja. mhm. Ein anderes Kalkül wäre zu sagen, entscheide doch bitte danach, der Halter des Fahrzeugs oder der Nutzer des Fahrzeugs hat sich ja für diese Technologie entschieden. Das heißt, er hatte, sie hatte eine Wahl, also gefährde tendenziell eher den Insassen als die Menschen, die keine Wahl hatten.
0: Was jetzt mir hier noch, noch, noch einfällt, ist, ist es nicht so, dass unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Länder auch unterschiedliche Moralvorstellungen haben, unterschiedliche Ethik haben. Wie macht man das denn zum Beispiel dann bei einem Auto, das von einem US-Hersteller gemacht wird für einen europäischen Markt und dieser europäische Markt hat wieder unterschiedliche Länder, unterschiedliche Abnehmer. Ja, ja. Gibt es da mehrere Ethikkodexe? Ich weiß nicht, was die Mehrzahl Kodizis. ist. Kodizis. Kodizis, danke sehr. Da habe ich wenigstens was gelernt. Ähm, für diese verschiedenen Länder, heißt es, wenn ich in einem, in einem selbstfahrenden Auto in Ungarn fahre oder in Saudi-Arabien, muss ich mit unterschiedlichen Ausgängen solcher moralischen Entscheidungen rechnen?
1: Also die Debatte wird tatsächlich äh, unterschiedlich geführt in den USA und in Europa zum Beispiel. Und in den USA findet man so einen utilitaristischen Ansatz äh, deutlich plausibler, als äh, das in Europa empfunden wird. Äh, und in Asien wird es dann äh, schlussendlich noch einmal anders sein. Worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen da Maschinen diese Entscheidungen selbst nicht treffen können, muss es sozusagen müssen wir als Gesellschaft entscheiden, nach welchen Regelungen wir das machen können. Das heißt, es muss dann sozusagen eine Regulierungsbehörde geben, die sagt in Europa könnten nur Autos zugelassen werden, die folgendes, folgende Regulierung oder folgende Regelungen programmiert haben. Jetzt ist es aber das kann man noch weiterspielen, dieses Gedankenexperiment. Jetzt ja. überlegen Sie, sich, sie könnten Sie könnten sozusagen als Hersteller könnten Sie sagen, naja, mir ist es ja im Grunde genommen jetzt ähm, egal, wofür sich eine Gesellschaft entscheidet, ich biete einfach verschiedene Regeln Regelwerke an. Ich, ich kann nach dem einen Prinzip entscheiden oder nach dem anderen und der Nutzer oder die Nutzerin soll selbst die Entscheidung darüber treffen, ja. Das hört sich jetzt sozusagen, wenn es um Leben und Tod geht, sehr dramatisch an, aber Sie könnten ja zum Beispiel eine, wir alle, nehme ich einmal an, ich sage das jetzt einfach so, haben schon einmal eine Geschwindigkeitsübertretung gemacht. Ja, vielleicht, sogar aus gutem Grund. Ja, genau. <lacht> vielleicht sogar aus gutem Grund, um einen Unfall zu vermeiden ja, oder eine Stopptafel überfahren oder wir sind über eine doppelte Sperrlinie gefahren, weil wir gesehen haben, dass ein Unfall war und in den nächsten fünf Stunden da nichts mehr weitergehen wird. Das heißt, es gibt sozusagen gute Gründe, um eine Regel auch äh, äh, zu brechen. Jetzt könnten wir sagen, naja, gerade im Verkehr ist es relativ oft notwendig, dass wir Regeln brechen. Wir könnten Maschinen äh, so Regelverletzungen auch erlauben. Ja? Auch das äh, wäre theoretisch möglich. Ja? Was sie damit schaffen, ist natürlich, sie reduzieren die Kontrolle des Menschen über solche autonomen Maschinen. Und sie kommen damit in Teufelsküche. Ja? Das heißt, würden sie diesen Ethical knob, also diesen, diesen ethischen Schalthebel einführen, wo der Nutzer, die Nutzerin selber entscheiden kann, äh, ob Regeln gebrochen werden oder nicht, wird niemand mehr auf dieser Welt natürlich Verantwortung für entsprechende Schäden übernehmen, wenn man sagt, ja, das macht ja nur der Nutzer, die Nutzerin. Das heißt, im Grunde genommen ist der Diskurs hier ähm, zwar lebhaft, aber wir sind sehr weit davon entfernt, hier äh, zu Lösungen noch zu kommen. Und das habe ich vorhin gemeint, als ich äh, auf das Beispiel autonomes Fahren gekommen bin. All diese Fragen müssten zunächst gelöst werden, um autonome Fahrzeuge breitflächig einzuführen.
0: Diese, diese Angst vor, der, vor dem Kontrollverlust. Ähm, einige Forscher und Vordenker, interessanterweise lauter weiße Männer, äh, Nick Bostrom, Sam Harris, Elon Musk, äh, warnen jetzt schon, a priori, bevor es soweit ist, vor hochintelligenter KI und davor, dass Maschinen eines Tages Menschen verdrängen könnten. Sind diese Ängste prinzipiell berechtigt?
1: Ich sage Ihnen was dazu. Wir haben ja wir, wir haben die Ethikrichtlinie und der Europäischen, äh, also dieser Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission beschlossen und sie werden am 8. April der Öffentlichkeit vorgestellt. Und in dieser Diskussion zu den äh, Ethikrichtlinien gab es äh, sozusagen einen Abschnitt, wo man sich mit breiteren äh, gesellschaftlichen und langfristigen Konsequenzen der KI-Entwicklung äh, beschäftigt hat. Und es gab eine Gruppe von äh, Expertinnen und Experten, die dazu gemeint haben, wir müssen auch rein aus dem Grund, weil die Menschen sich mit dieser Frage generelle künstliche Intelligenz beschäftigen und auch weil es eben bestimmte Wortmeldungen von Ray Kurzweil und Elon Musk gibt, müssten wir uns dazu eine Stellung beziehen. Und dann hat es eine Gruppe von KI-Expertinnen und Experten gegeben, die gesagt haben, wenn wir diese Themen ernsthaft in den Ethikrichtlinien aufgreifen, dann unterschreibe ich dieses äh, Dokument nicht mehr, weil es ist so weit hergeholt, äh, so nahe an Science Fiction, äh, dass ich mich als seriöse Wissenschaftlerin, Wissenschaftler damit äh, nicht äh, identifizieren kann. Ich, ich sage das jetzt dazu... Weil, sagen, weil es den Diskurs, die Auseinandersetzung, auch die Ängste vor diesem Thema gibt und sie sind nachvollziehbar, weil man sie ja immer wieder in den Medien auch liest, was bedeutet das. Meines Wissens sind die Ängste, also sind die Ängste unbegründet. Wir sind so weit von dieser Technologie, von dieser allgemeinen künstlichen Intelligenztechnologie entfernt, dass es wirklich rein spekulativ ist, heute darüber zu sprechen. Nichtsdestotrotz ja, weiß man nicht, wann eine bestimmte Entdeckung, diese, dieser Missing Link äh, vielleicht äh, gefunden wird und es werden ja äh, sehr viele finanzielle Ressourcen in die Erforschung äh, dieser Technologie investiert. Ähm, dennoch äh, glaube ich, äh, es ist nicht seriös davon zu sprechen, dass uns Maschinen bald kontrollieren werden. Die Gefahr, und das möchte ich jetzt trotzdem sagen, ist sehr viel eher, dass wir unausgereifte Technologien in unserer Gesellschaft einsetzen, die dann eben dennoch großen Schaden anrichten können.
0: Ich glaube, wir müssen gar nicht an künstliche Intelligenz denken, wenn wir daran denken, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich glaube, Facebook und soziale Netzwerke haben gezeigt, dass Technologie sehr viel schneller entwickelt wird und auf den Markt kommt, weil die Politik oder die Gesellschaft überhaupt bereit ist, darüber nachzudenken und die Konsequenzen nachzudenken und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und ehrlich gesagt macht mir genau das ein bisschen Angst, wo ich das Gefühl habe, was Sie jetzt gerade gesagt haben, es werden Technologien auf den Markt geworfen, die wir nicht zu Ende gedacht haben. Ähm, haben Sie das Gefühl, nachdem Sie jetzt äh, in diesen Gruppen sind, die, die diese Rahmenbedingungen auch gewisserweise konzipieren und konzipieren sollen, ähm, haben Sie das Gefühl, dass beim Thema KI und Robotik die Politik und die Entscheider weiter sind als damals bei sozialen Netzwerken?
1: Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es sind, weil, weil man sich Expertinnen und Expertengremien zu, äh, zur Beratung einrichtet und hier einfach merkt, dass sehr wichtige und sehr grundlegende Entscheidungen getroffen werden müssen. Also deswegen bin ich davon überzeugt, dass... Politikerinnen und Politiker in der Zwischenzeit ein sehr gutes Verständnis darüber haben, dass das eine wichtige Thematik ist. Ob sie in allen Belangen auch die Tragweite ihrer Entscheidungen schon verstehen, das sei mal dahingestellt. Das wird sich dann zeigen, wenn die ersten KI-Strategien publiziert werden. Von allen Dokumenten, die ich jetzt kenne, in der Europäischen Union, aber auch weltweit, die KI-Strategien vorstellen, wird sehr, sehr deutlich, dass man sich sehr viele Gedanken über die Implikationen von KI-Technologie für Gesellschaft, für Arbeit, für die Umwelt auch macht. Überall spielen ethische Überlegungen eine große Rolle. Überall wird auch angedacht, ganz bestimmte Regulierungen auch vorzusehen, um die Technologie tatsächlich sicher und vertrauenswürdig für die Menschen zu machen.
0: Das, das klingt für mich sehr positiv und äh, beruhigt mich ein bisschen. Also deswegen werde ich sie nicht mit meiner Matrix-Frage ergängeln. <lacht> äh, ähm, aber sie arbeiten an einem Projekt zur sozialen Robotik. Mich hat das an einen Film erinnert, jetzt kommt es doch, Ex Machina, wo eine Maschine äh, ähm, ihrem wie soll ich sagen, menschlichen Ziehvater, der psychopathische äh, Anleihen hat, entflieht uns ähm, dabei einen anderen Menschen ähm, täuscht. Wie oder was sollten ähm, menschliche Entwickler ihren Maschinenkindern unter Anführungszeichen anerziehen, damit sie eines Tages nicht ähm, von diesen Maschinen erschlagen, getäuscht, belogen werden? Gibt es da in der Ausbildung, ähm, gerade wenn es um KI geht, es gibt ein riesen Forschungsfeld, einen riesen Boom um diese Ausbildungsplätze, wird in den Ausbildungsbereichen genau diese Frage ethische KI, ethische Entwicklung, wird das alles schon berücksichtigt?
1: Also es wird äh, zumindest diskutiert und äh, hoffentlich auch äh, in vielen Entwicklungslabors auch tatsächlich berücksichtigt. Um zu Ihrer Frage zu kommen, was aus meiner Sicht notwendig ist, ist, dass eine KI absolut transparent ist. Wir sprechen von diesem Begriff Explainable AI. Also das heißt, eine Maschine muss immer offenlegen, dass sie eine Maschine ist. Ja, also Das heißt, es, ein Mensch soll nie in eine Situation kommen, dass er mit einer Maschine interagiert und nicht weiß, dass es eine Maschine ist. Das heißt, es soll, eine Maschine soll auch nie vortäuschen, ein Mensch zu sein, ja, sondern immer sehr klar, klar signalisieren, ich bin eine Maschine, es soll sehr klar über ihren Status äh, ähm, Bescheid geben, was die Maschine kann und was nicht, um die Erwartungen auch entsprechend zu realistisch zu gestalten. Sie soll, eine Maschine soll eigentlich auch immer ankündigen, warum sie etwas tut und was sie tut, damit sie für den Menschen verständlich ist und sicher ist in der Interaktion. Also das sind zum Beispiel Designprinzipien, die die wir aus empirischen Befunden auch kennen, die absolut notwendig sind, dass so eine Technologie vertrauenswürdig und sicher im Umgang auch ist, wenn wir über soziale Robotik oder soziale KI-Systeme sprechen.
0: Für mich klingt das auch ein bisschen so, als bräuchten wir so eine Art kategorischen Imperativ für Maschinencode. Also behandle den Menschen nur so, wie du willst, dass der Mensch dich behandelt, wenn ich jetzt die Maschine wäre. Denkt man da so weit dass de, die Maschine nur so konzipiert werden darf, dass sie eben den Menschen nicht schaden darf. Kann man das überhaupt in Code schon fassen, zum Beispiel?
1: Da sehen wir jetzt, also Sie haben Ex Machina genannt als Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Science-Fiction-Film, von dem wir ganz weit entfernt sind. Ja? weil In diesem Film gibt es Bewusstsein der Maschine, es gibt eine, sozusagen eine Entwicklung des Roboters, die also ganz weit, 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 weit entfernt ist. Sehr viel spannender zum Beispiel finde ich den äh, Film äh, Her mit dem Joaquin mhm. Phoenix. Äh, wenn man sich den anschauen will, da geht es äh, sozusagen darum, äh, dass sich ein, ein Mensch mit seinem, äh, in sein Betriebssystem äh, vergleichbar mit einer sehr weit entwickelten Alexa oder sehr weit entwickelten Siri verliebt. Ja. Und auch zum Schluss gibt es ganz große Science-Fiction-Anteile daran, dass sich diese KIs dann verbinden. Also diesen Teil finde ich wiederum weniger spannend. Aber den Teil, der sich damit auseinandersetzt, wie, was passiert eigentlich mit uns Menschen, wenn wir viel mit so, solchen simulierten Interaktionen konfrontiert sind zwischen Maschinen und Menschen. Was macht das mit uns eigentlich? Was macht das mit dem gesellschaftlichen Gefüge? Verlernen wir Empathie? Werden wir einsamer? Sind wir dann weniger einsam? Das sind zum Beispiel sehr spannende Fragen, die in diesem Film thematisiert werden. Und ich denke, das sind Aspekte, die man in der Forschung einfach noch viel zu wenig auch berücksichtigt hat. Und darüber darf es ein, bedarf es einfach noch sehr viel mehr Erkenntnis. Was heißt denn das für uns?
0: Das erinnert mich an, auch an Haustierbesitzer, die ihren Haustieren alle möglichen menschlichen Eigenschaften zuschreiben, wo wir gar nicht wissen, ob das wirklich so funktioniert oder so sein kann. Das heißt, der Mensch alleine schon das Problem, dass er in die Maschine mehr interpretiert, als sie vielleicht ist und dadurch eine Beziehung aufbaut, die vielleicht einseitig ist und schädlich sein könnte?
1: Genau. Also was wir, schon, was wir ja wissen, schon seit Heider und Simmel, der gezeigt hat in den 40er Jahren, dass man einfache Quadrate und Dreiecke und Kreise, die sich auf einem Bildschirm bewegen, dass man diesen geometrischen Gegenständen eine vermenschlichte Geschichte zuschreibt, ja, das, das ist sozusagen keine neue Erkenntnis. Und ich habe es auch einmal erwähnt, viele Menschen reden mit, ihrem, mit ihren Autos. Ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ihrem Computer einen Namen geben und ihren Computer am Morgen persönlich begrüßen und tatsächlich auch fragen, wie geht es dir heute? Meine Kinder spielen mit Siri und stellen ihr allerlei Fragen und sozusagen das ist etwas, was, was wir tun. Und ich, ein Dissertant von mir zum Beispiel arbeitet an dieser Fragestellung. In seiner Dissertation braucht es eine neue ontologische Kategorie. Also wenn man sich, wenn man sich versteht, also wir haben Menschen, wir haben unbelebte Dinge auf der anderen Seite, dann gibt es Tiere, ja, die einen eigenen ontologischen Status haben, sozusagen eine eigene Kategorie haben. Und die Frage ist, braucht es für belebte Dinge wie Maschinen, wie Roboter, bräuchte es da auch eine neue Kategorie sozusagen, dass wir in einer differenzierten Form die Interaktion mit diesen Maschinen einordnen können und welche Konsequenzen hätte das auch und wie müsste so eine Differenzierung auch aussehen. Das sind hochphilosophische Fragestellungen, sozialwissenschaftliche Fragestellungen, anthropologische Fragestellungen natürlich auch, die eine, 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 natürlich auch eine Relevanz dann haben für die Entwicklung solcher Maschinen.
0: Es klingt auch so, als hätte ihre, Ihr Kollege Ex Machina gesehen. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage. Ich weiß, Sie sind kein Fan von Prognosen, vor allem von Prognosen in die ferne Zukunft, aber wenn wir uns jetzt all diese Technologien anschauen, die wir jetzt besprochen haben, wie wünschen Sie sich denn, dass unsere Gesellschaft in 20 Jahren aussieht und die Roboter, mit denen wir zusammenleben werden?
1: Ich wünsche mir, dass wir in einer Situation bleiben, wo Menschen immer und überall volle Kontrolle über ihr eigenes Leben und über die äh, technischen Tools, die sie haben, äh, die sie nutzen, Sie immer in voller Kontrolle über diese Dinge sind, dass Sie freiwillig entscheiden, welche Tools Sie nutzen wollen und welche nicht. Und dann wünsche ich mir aber, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf Arbeit gehen, dass wir, wenn Sie sich überlegen, Jobs in Bergwerken, die zum Beispiel unter Tag sind, gefährlich sind, schwierig sind, sehr belastbar sind für Menschen. Ja. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir, dass wir solche Arbeiten einfach äh, automatisieren und Maschinen überlasten können. Das wäre ein Wunsch, damit die Menschen, äh, die ganz viel Erfahrungswissen haben, äh, äh, ganz viel zu viel mehr fähig sind, dass die äh, dann eigentlich Arbeiten machen können, die... Äh, bedeutungsvoll sind, die sie ausfüllen. Also ich, die Menschen, die im Bergwerk arbeiten und schuften, haben viel Erfahrung vermutlich in ganz vielen Dingen, die Maschinen nie gewinnen können. Das heißt, sie können dann sinnvoll eingesetzt werden, aber eben nicht mehr in dieser schwierigen Form von Arbeit. Also das wäre was. Und ich, was ich mir auch wünsche, ist, dass wir Technologien entwickeln, die uns dabei unterstützen und das ist ja ein ganz großes aktuelles Thema, äh, unseren Planeten zu sichern und für unsere Kinder und alle zukünftigen Generationen erhalten, weil wir sorgsamer mit den Ressourcen umgehen. Also das, äh, das, das, das sind so meine ganz großen Hoffnungen, die ich hege, wo ich mir denke, da würde es sich wirklich lohnen zu investieren, um diese Sustainability Goals, äh, die wir definiert haben, auch tatsächlich zu erreichen.
0: Frau Professor Kössegi, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und auch dafür, dass Sie daran arbeiten, dass mich der Haushaltsroboter irgendwann mal nicht erschlagen wird und dass Technologie vielleicht für einen besseren Planeten, einen gesünderen Planeten sorgen wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie wir gehört haben, dass wir jetzt schon die Weichen stellen, dass wir jetzt schon diese Fragen stellen, dass wir jetzt schon daran arbeiten an Ethik. Auch ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörer und Hörerinnen. Schreiben Sie uns im Forum auf der Standard.at oder per E-Mail an edition.zukunft.derstandard.at, wie Sie über, die künftige, über das künftige Zusammenleben mit intelligenten Maschinen denken. Sehen Sie diese Entwicklungen positiv oder machen Sie sich Sorgen. Teilen Sie Ihre Gedanken mit uns. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie bis dahin auf der StandardAT slash Zukunft und jeden Freitag in der gedruckten Ausgabe von der Standard. Bis dahin alles Gute und bis bald.